0: Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo.
1: Ah. Thank you. Mi nombre es Martina Rúa, bienvenidos una vez más. En el episodio pasado vimos cómo poner a jugar a la tecnología a tu favor, que no sea ella la que maneja las horas de tu día, sino que vos puedas ver qué haces con las notificaciones del teléfono, cómo haces justamente para que la tecnología te rinda a vos y no que seas vos el que le rinda las cuentas a ella. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de los hábitos y de un mal hábito que creo que ustedes tienen, porque nosotros lo tenemos, de hecho nueve de cada. 10 personas en el mundo tenemos este mal hábito que tiene que ver con esto de demorar las cosas que tenemos que hacer ¿te pasa Pablo?
0: me pasa todo el tiempo y eso tiene un nombre que es difícil de decir y lo vamos a decir en un podcast que es procrastinación procrastinación <ríe> Con una R ahí, rebelde en el medio.
1: Así es, procrastinar tiene que ver con esto de demorar las cosas que tenemos que hacer hasta último momento. Uno piensa que está, no sé, teniendo un momento de ocio, de descanso, que está tirado en la cama. Dice, bueno, veo un capitulito más, uno más y después arranco. Pero es un falso ocio. Eh, realmente puede ser más costoso de lo que creemos, esto de demorar lo que hay que hacer. Uno siente por un momento que sí, que, que la está pasando bien, pero después se vuelve una mochila muy cargada de llevar. Eh, y por eso queremos hablar de este tema. Sabemos que te cuesta arrancar, hay un montón de cosas para hacer y parecen muchas, pero te prometemos que si vas de a poquito se pueden lograr.
0: Sí, o sea, el, el procrastinar, ¿qué tiene? O sea, nos pasa, primero que a muchos les pasa o les pasaba cuando estudiaban también, ¿no? No es solo del trabajo, la típica... Totalmente. Es, ah, tengo que estudiar para este examen, bueno, me pongo a ordenar la cocina. No pasa solo en el trabajo. Entonces es algo que en general, y esto es lo interesante que descubrimos, en muchos casos oculta otra cosa, ¿no, Martu?
1: Exactamente, puede ocultar algo mucho más profundo. Esto lo descubrimos entrevistando a uno de los especialistas globales, Pablo, uh -huh. él se llama Pierce Steele, eh, lo pudimos entrevistar hace unos años para Home Office, un sitio que, te, que tiene Pablo. ¿O no? Sí, sí. Homeoffice.com para homeoffice los que laburan en casa, si vos sos freelance no dejes de entrar a homeoffice.com, le hacemos el ah, chivo es que sí, sí es verdad y entre, eh, pudimos entrevistar a Pierce Steele, este hombre que escribió un libro muy interesante que se llama The Procrastination Equation él dice que es un procrastinador crónico en recuperación así que si él pudo si nosotros pudimos vos también podés, y lo que dice es que a veces esto de demorar las cosas tienen que ver con un síntoma y son síntomas de algo más más
0: importante nos tenemos que empezar a migar con una idea que en principio parece que va anti todo lo que uno cree que está bueno, como ser creativo mm -hmm. eh, ser canchero, bueno voy resolviendo las cosas, no hay que empezar a migarse con la idea de eh, generar hábitos... ...de generar rutinas... ...vamos a trabajar esto en, en este episodio... ...¿por qué? Porque vimos... ...trabajando para el libro y también para este podcast... ...que la verdad que la mayoría de la gente... que ...a la que le va bien... ...logra armarse una rutina diaria... ...logra tener hábitos que son constructivos... ...y eso no significa que después no tenga un ratito... ...para ser creativo... ...pero hay que encontrar el momento... ...para hacer lo que tenés que hacer... ...y el rato para pensar ideas... Pero hay, hay un montón de cosas que uno no quiere hacer en el día a día... ...que las tiene que hacer, de cosas administrativas o más.
1: Sí, de hecho, ser creativo no creo que sea antagónico a tener no. hábitos. No. Ya lo vamos a ver, hay un montón de, de famosos a nivel global... ...que tienen un montón de hábitos. Muchísima gente exitosa con la que nos cruzamos y trabajamos... ...que tiene el día por bloques, que tiene un montón de hábitos... ...y que de todos modos es creativa. Entonces, esta idea de Pablo, ¿no?, de amiguémonos con la rutina. Uh -huh. Y para amigarnos con la rutina... Tenemos que tener hábitos. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es cuando uno tiene una acción que la va repitiendo y se hace piel. Se hace una cosa de todos los días. Pero esto lleva algo, muchachos, no tan fácil de tener, que es perseverancia. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo porque para adquirir un hábito necesitas entre 20 depende del paper que elijan, porque les puedo asegurar que leímos muchos papers sobre hábitos, entre 20 a 90 días de perseverancia.
0: Sí, nada de un día para el otro, nada de lo hice esta semana, entonces siento que funcionó. Esto que, que, nos, que nos genera, no, nos genera esta idea de que, de que hay que seguir, hay que perseverar, y ya vamos a ver por qué eh, hay un par de aliados para avanzar con esto. Pero hay que amigarse con la idea de que hay que mantener una, una idea, o sea, esto podemos dar varios ejemplos. Eh, salir a correr, eh, contestar los mails a la mañana, eh, decidir hacer una llamada importante al comienzo del día. Lo que sea, y hay un montón de apps para esto también, sí. lo que sea tenés que repetirlo por 20 a 90 días para que se te haga carne, para que lo incorpores. Si lo haces 5 días no te va a funcionar.
1: Claro, ¿cuántas veces intentamos las cosas? Dos, tres, y decís, chicos, lo intenté cuatro, cinco veces, ¿no te parece que ya está? Bueno, todos los papers que hemos descubierto al respecto dicen que como mínimo las cosas hay que intentarlas 20 días para que se empiecen a ser habituales y muchos necesitamos 90 y nosotros desde la práctica les puedo asegurar que a veces necesitamos mucho más. Yo salgo a correr hace como 5 años y no se me hace hábito, siempre me cuesta cada vez que salgo, pero cuando volvés hay un premio. Y esto esto es lo bueno de los hábitos, porque no necesitas eh, adquirir muchos buenos hábitos para ponerte en marcha. Ocurre algo que se llama efecto dominó. En el efecto dominó, la buena noticia es que si vos adquirís un buen hábito, vienen atrás de él, como si fuese una cadena, otros buenos hábitos. ¿Cómo es esto? Imagínate que salís a correr, como decía Pablo, eh, son las 7 de la mañana, le pusiste mucho el pecho a la situación, te pusiste la zapa, saliste a la calle... Es muy posible que cuando llegues a tu casa desayunes liviano, estés contento, hayas liberado endorfinas, te sientas bien con vos, puedas encontrarte con tu trabajo de una manera mucho más amena que si no lo hubieses hecho. Entonces acá la buena noticia es esta, vos adquirí un buen hábito que atrás de ese van a venir un montón concatenados. Ojo, porque los malos hábitos, Pabli...
0: Pasa lo mismo.
1: Pasa lo mismo. Entonces, si arrancas el día con el pie izquierdo, después es bastante difícil de remontarla.
0: Sí, y conocemos mucha gente que, como nosotros, hace muchas cosas. Como ya aprendimos en el episodio anterior, no al mismo tiempo. Esa es la receta para no fallar. Uno de ellos es Tomás Balmaceda, el capitán intriga, que muchos lo conocen de las redes y de internet. Y Tomás, la verdad que hace muchas cosas. Y acá en este audio de WhatsApp que nos mandó, nos cuenta cómo hace él para generarse buenos hábitos. Leí mucho acerca de cómo se pueden generar hábitos y lo que más me convenció fue un informe que decía que precisabas 21 días para generar un hábito. Yo creo que eh, en ocasiones esos números, esas fórmulas, tienen... Una, una fuerza pregnante en la cabeza de uno, así que lo cumplo, cuando quiero, no sé, empezar a hacer algo o quiero ponerme las pilas con escribir eh, algo extenso, trato de eh, que sea todo basado en hacerlo por 21 jornadas y ya a partir de las 22 me relajo porque sé que es parte de lo que hago diariamente. Martu, ¿y cómo hace Seinfeld?
1: Bueno, es una buena pregunta, hablamos acá de Tomás pero hay figuras globales que tienen hábitos, como te decíamos hay un método que les queremos contar que a nosotros nos sirve mucho para hacer las cosas de todos los días. Mientras nos escuchas, agárrate un calendario y agárrate una virome porque es lo único que vas a necesitar. Mira un calendario donde puedas ver todos los días del mes y agarrá una virome y empezá a tachar. ¿Cómo? Te cuento cómo lo hacía Seinfeld. A él le preguntaron, ¿cómo haces para hacer tan buenos chistes? Y él contestó, bueno, durante todos los días, practico durante dos horas, me quedo con los dos mejores chistes y los demás los desecho. No puede ser eso nada más. Y él decía, sí, sabes qué pasa? Que yo no quiero romper la cadena. Cuando tengo los dos chistes, voy y tacho el día como diciendo, este día está ganado. Y recién ahí hacía esa cruz. Por eso... Hay este método que se llama el método Seinfeld, o no rompas la cadena, es tan útil. ¿Cuáles son las cosas que vos querés hacer para que este día esté ganado como Seinfeld tenía el día ganado cuando escribía dos buenos chistes? Puede ser tocar la guitarra, escribir un mail importante... Pasar 15 minutos eh, de calidad con tus hijos, pasar 30 minutos de actividad física. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que vos querés hacer para que tu día esté ganado? Obviamente lo podés hacer con el calendario y la virome, sí. pero también lo podés hacer con un montón de aplicaciones. Sí,
0: hay apps como, no sé, coach.me, sí. eh, otra que ya nombramos que se llama Vítica, que te permiten generar esta idea de. Vas a sentir la presión, en realidad, sí. de que si no lo haces. Decís, ay, yo no puse en la app que, que lo hice hoy. Pues parece medio tonto, ¿no? Pero en realidad funciona y te va a hacer que hagas ese plus para lograr no romper la cadena, como dices. Este
1: Totalmente. Primero no le querés fallar a vos. Después no le querés fallar a la aplicación. Y un tema importantísimo es que estas aplicaciones muchas veces eh, tienen comunidad. Entonces hay gente mirando si vos lo lográs o no. Y más de una vez me ha pasado, por ejemplo, cuando salgo a correr, que pongo la aplicación hasta que no llego a los 5 kilómetros, no paro porque no quiero que la aplicación me diga corriste 4. Quiero que me felicite que corrí 5. No solo la app, sino que cuando yo publico que corrí 5, toda mi comunidad empieza a decirle, al decirte, me gusta, vamos Martu, bueno, todo sí. eso genera algo importantísimo a nivel químico, a nivel ce cerebral, que a nosotros nos pega muy bien y hace que sigamos adquiriendo buenos hábitos.
0: Sí, y algo que también recomendamos hacer cuando tenés decidido incorporar un hábito, es comentarlo. O sea, cuando uno lo exterioriza, no solo a través de una app, como, como dice Martu, que también lo recomendamos, decíselo a tu pareja, a tu amigo, che, voy a hacer esto, siento que esta vez lo voy a hacer en serio. Y... Le das para adelante y va a funcionar. Porque es, es mucho más probable que puedas avanzar si ya se lo comentaste Totalmente. a ¿Te, te sentís si tenés... presionado
1: te sentís presionado, amorosamente presionado, <risa> en el mejor de los casos pero que los demás sepan cuáles son tus búsquedas, suma muchísimo porque ya no es solamente una labor tuya sino de las personas que te quieren ayudar vamos a compartirte una técnica también que sirve mucho, recién hablamos de Seinfeld, que está muy buena y la podés ya mismo poner en práctica Obvio. acordate que adquirir un hábito lleva perseverancia, no es de un día para el otro por eso también siempre con Pablo decimos, si un día no sale, no pasa nada Nada.
0: Sí, sí, o sea, como, como decíamos y vamos a repetir cada episodio, esto no es de un día para el otro, te vas a equivocar, vas a volver para atrás, no importa, vas a avanzar cada día.
1: Vamos con un nuevo método. Este método se llama SMART, como inteligente pero en inglés, y lo que propone es que vos hagas cosas realizables. Y esto es clave chicos, porque cuando uno se pone metas inalcanzables, se frustra muy rápido. ¿Cuántas veces decimos, bueno, quiero, adelg eh, un, quiero un nuevo hábito y quiero adelgazar 10 kilos para dentro de 10 días? ¿O quiero correr una maratón y ni siquiera salgo a caminar? Bueno... Esto es una trampa que realmente baja la fuerza y si hace que no puedas adquirir buenos hábitos. Este oh. método Smart, ¿te cuento cómo es? Dale, contame. Un ejemplo, por ejemplo. A ver, yo quiero ir más al teatro, ¿no? Eso sería algo ese, específico, algo bien específico. Vos querés, eh, queremos ir con Pablo, más al teatro. Entonces decimos, que sea específico, ¿no? ...me quiero divertir más... Oh. ...es muy distinto...
0: ...exacto... ...quiero salir más... ...tiene que empezar a ser específico...
1: ...totalmente... ...en tu caso puede ser... ...no sé... ...ir dos veces al cine... ...lo que te guste... ...pero bien específico... ...después que sea medible... ...cuántas veces lo queremos hacer... ...dos veces por mes... ...te va bien... Uh -huh. ...perfecto... ...dos veces por mes...
0: ...la M de medible... ¿no?
1: ...exactamente... ...ahí tenés... ...dos veces por mes... ...M de medible... ...alcanzable... ...tiene que tener que ver con tu realidad... ...tenés la plata... ...para ir dos veces al teatro por mes Muchas veces tenemos deseos, tenemos proyectos, no tienen que ver con nuestra realidad. Entonces acá está la A de alcanzable. ¿Tenés el dinero para hacerlo? Lo podés hacer. Parecido a alcanzable, también está el tema de que sea realista. Quizás tenés el dinero, pero si vivís en la Antártida, no este sé va si a vas a poder ir dos veces al teatro por mes. <risas> Quizás te tengas que tomar un avión y ahí ya se te va a encarecer un poquito el pasaje para el teatro. Vamos repasando, específico, ir más al teatro, medible dos veces por mes, alcanzable, okay. tengo el dinero, realista, no vivís en la Antártida, vivís, no sé, en colegiales, tenés teatro cerca, y en un tiempo determinado, porque no lo puedes decir, 2018, 2019, 2020, quiero que esto pase. ¿Cuándo querés que pase vos, por ejemplo?
0: Hagámoslo ahora, pronto, en el próximo mes.
1: Ahí está, el próximo mes, agosto, septiembre, octubre, elegí vos el mes que quieras y decir, yo quiero ir al teatro dos veces por mes. Este es un método que lo usamos para todo. Cada cosa que hagas, mete de este filtro uh -huh. y vas a ver cómo es mucho más alcanzable. Si uno dice quiero hacer algo y le pasa a este filtro, es mucho más posible que lo pueda hacer.
0: Sí, esto hablábamos también en el episodio anterior. Eh, recordamos siempre esta idea de voy a hacer este año todo esto. Si haces si te pones metas que no vas a alcanzar, te vas a frustrar y además está probado que te hace mal frustrarte. No es solo una anécdota a no logré hacer lo que quería hacer. Te pone mal, te pone un peso de que no llegás a hacer lo que, lo que te propones. Entonces, también cuando hagas lo que querés hacer el año que viene, que no sabemos cuándo vas a escuchar esto así que veremos cuándo es, eh, lo que haces es ser específico, ser medible, ponerte metas alcanzables realistas y en un tiempo en el cual lo puedas llegar a ser.
1: Los economistas, Pablo, que estudian la economía del comportamiento, justamente cómo nos comportamos las personas, demuestran que todos los años nos proponemos las mismas metas. Y por lo general no son alcanzables. Son metas que tienen buenas intenciones, pero que no están ancladas en nuestro presente. Entonces, por eso, dale, metas alcanzables y métele.
0: Sí, y fíjate qué es lo que venías haciendo. Como decíamos antes, si querés correr un maratón, corres ese colectivo, ¿eh? Entonces, claro. pensalo.
1: para la maratón primero hay que salir a caminar, claro. y ese es un buen hábito.
0: Y de vuelta, siempre te estás moviendo hacia adelante, pero de a poquito, con metas alcanzables. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Amigarse con la rutina. Como decíamos en, el, en el, la investigación para este libro y para este podcast, lo que encontramos fue que un montón de gente súper creativa tenía rutinas. Y un caso que, que nos parece remarcable es el de Andy Warhol. ¿No?
1: ¿Cómo hacía Warhol?
0: Nadie diría que es una persona poco creativa. No. Salía, se quedaba hasta tarde en la noche, pero todos los días hacía siempre lo mismo. ¿Qué hacía? ¿Qué? Hablaba con su contador. Sí. ¿Sí? Le decía en qué había gastado la plata.
1: Oh,
0: un bodrio, ¿no? Uno sí. podría pensar un bodrio y que Andy Warhol seguro tenía alguien para decirse no. No, él mantenía conversaciones largas por teléfono con su contador todos los días y con su manager. Sí? Se juntaba con su manager y le decía, planeaban las actividades que iban a tener. Y otro tema es siempre tenía un horario en el que llegaba al estudio. O sea, su, digamos, su momento creativo del día estaba agendado. Claro. Sí, él llegaba al estudio donde hizo las obras que todos conocemos, Marilyn, La, la lata de Campbell, etc. Las hizo en un horario que él se había pautado. Y lo que decía es que incluso cuando tenía cenas hasta tarde, o se iba por ahí... Se levantaba temprano Siempre a la misma hora No sabemos cómo hacía con, con dormir Ya lo vamos a ver Más adelante Que es muy importante Dormir Sí,
1: sí, sí Ni hablar <risa> Vamos a tener Un episodio completo para, para pensar El descanso el ocio Y cómo eso Es fuente de productividad Pero no me deja De sorprender Y esto te demuestra Que el hábito Y la creatividad Pueden ir de la mano Exacto,
0: exacto Lo que después Vamos a recomendar Es que duermas más
1: Exactamente Bueno, esto fue Cómo fabricar tiempo Donde te contamos Cómo multiplicar tus horas Para hacer más De eso que te gusta Porque lo más importante lo importante no es que hagas
0: más, sino que hagas mejor.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.